，欢迎收听《冰糖世界》。嗨，去年常听到的新常态，今年已转成为平常态了吧？<笑>大家宅在家的时间长，相信有很多人都动起来，有开始烹饪。OK， 我就是其中之一了。外卖的食物也会有吃的腻的时候，而且自己动手调味都是合口味，新鲜值方面。都是在时的蔬菜肉类，自己把关肯定高，而且烹调出一道菜，哪怕是青菜炒个蘑菇、红萝卜的，颇有成就感的。这集我们跳过这话题，很跳节拍吧？前些日子。我也开始翻阅国家地理杂志，没错，就是国家地理。我家先生爱好大自然，这国家地理系列是他的收藏，而且他是买回来后就迫不及待的翻阅者。有没有发现，有些收藏你在买的时候很兴奋，摆在家里后却发现没时间拿出来看？相信你们多少有听看过这说法，成功人士都有阅读的习惯，哎，除了有阅读障碍或特殊人士啦，阅读是每个人不论贫富身份都可以进行的一项活动，不是说养成了阅读习惯就会成为成功人士啊。首先，你可以从自己有兴趣的，从自己的爱好。开始建立阅读这方面的书籍，哪怕只是看图片。我自己从来都不关注大自然、动物等，所以我很能理解有些朋友的反应应该是：“哦 h、oh, no！” 哎呦，好无聊哦，宁愿刷手机看 Facebook。的确，我不是来说教的，因为我自己也是。我观察到，年轻精力旺盛。有太多想和要的事情，除了上课，这阅读根本不会在清单上。踏入社会、创业、谈恋爱、结婚、组织家庭后，有优先事项吗？更别说自己没有兴趣的事。所以，这的确是需要时间历练、有所领悟之后，才有劲儿的进行的。要不是这疫情，我们会那么关注个人卫生、医疗方面？环境的可持续性吗？那你现在没有兴趣、没有时间，就让我来用声音分享吧。翻阅到这名摄影记者，常住在墨西哥，他被编辑指派一项新的任务，就是拍摄萤火虫。其实因为热爱这国家，他的工作是摄影嘛，在墨西哥的边界。拍摄内容有关那些似乎难以改善墨西哥人生活，甚至令人沮丧、绝望的情况写实记录，所以这新任务让他有机会呈现给大众另一个角度来认识墨西哥。那萤火虫也是我认为比较特别的昆虫类，我自己有去过坐落在马来西亚
东南半岛的尼沙鲁，有红树林的沼泽地，它们就像天上的星星一样，在你眼前闪烁着，很漂亮，也是难忘的。它们的确让我留下深刻印象。那我搜索了一些简单的资料，删除了生物学的解释和你们简单的分享。世界上已知的萤火虫有两千多种，分布于热带、亚热带和温带地区。有两种类型，在路面和水面上栖息的。一般来说，多数的种类都是在日落后开始活动，而且大多在晚上八点、九点停止活动了。萤火虫在我们心目中是美丽的象征，然而你可能不知道的是，萤火虫实际是肉食动物，以小型的蜗牛、阔鱼、蚯蚓甚至贝壳为食，尤其是萤火虫的幼虫都是肉食动物，而成虫之后呢，有些可能会改以植物花蜜或花粉为食。萤火虫为什么要发光呢？好吧，人为什么要打扮呢？当然都是一个道理，吸引异性来繁衍后代。一些萤火虫具有雄性，会发光；一些种类的这雌雄都会发光。通过一闪一闪不同节律的光雨来传达相互之间的浓情蜜意。当森林里所有的萤火虫都沉浸在爱的海洋里时，整个森林就是一片璀璨的星空了。重点来了，萤火虫在野外寿命一般为三至七天，但也有长达十至二十天。经过十四个夜晚的光彩飞舞之后，就会寿终正寝。对于小小的萤火虫来说，生命是短暂的，然而它们带来的色彩却是夏夜一道亮丽的风景线。从它们身上反观看，人类的基本寿命已经延长了，所以生命的长度是不限制精彩度的，不应该认为明天都会到来。这小昆虫体型虽小。但是生态的使然，寿命虽短，它们尽情发光发热。不过这热量嘛，生物学家是有指出了，萤火虫解释呃释放的这个能量，几乎全部是以光的形式释放，只有极少部分以热形式释放，反应效率为九十五八仙啊，因此不会过热灼伤。<笑>最后。希望借用萤火虫的存在，自我提醒：没有最好的时机，而是把握现在的机会。我们一起共勉吧。<音>